0: Sport powinien być wolny od polityki. Wielu z nas zgadza się z tym sloganem, ale jest on tak samo realny, jak życzenie sobie, by na świecie nie toczyły się żadne wojny, a ludzie przestali głodować. Sport od zawsze jest narzędziem, który służy politykom do grzania się w blasku sukcesów, osiąganych przez zawodników, którzy nie mają z nimi zbyt wiele wspólnego. Piłka nożna, jako najpopularniejsza dyscyplina sportowa na świecie, jest w tym względzie wykorzystywana najmocniej. Sami piłkarze niechętnie jednak odkrywają się ze swoimi poglądami politycznymi czy światopoglądowymi. Szczególnie jeśli mogą być one odebrane jako kontrowersyjne. Spece od pr dbają o to, by ich klienci wypadali w oczach fanów jak najbardziej neutralnie. Zdają sobie sprawę z tego, że kibice zmęczeni codziennym oglądaniem politycznych przepychanek w serwisach informacyjnych oczekują od sportu odskocznie od tego bagna. W końcu jaki sens ma tracenie fanów z tak prozaicznych powodów? Michael Jordan, pytany o to, dlaczego nigdy nie zaangażował się w walkę toczoną przez partię demokratyczną o prawa mniejszości etnicznych, mówił bez ogródek. Republikanie także kupują produkty Jordana. Biznes to biznes. W obecnych czasach globalnej wioski, gdzie miliony fanów śledzą każdy krok swojego idola, nie można sobie pozwolić na zbyt wyraziste poglądy. Trzeba posługiwać się wygładzonym językiem, niczym pretendentka do tytułu Miss World i ewentualnie mówić o chęci pomocy biednym, czy apelować o zaprzestanie działań militarnych w krajach ogarniętych wojną. Od każdej reguły mamy jednak wyjątki. Świat futbolu jest na tyle rozbudowany, że znajdzie się w nim również miejsce dla ludzi, Którzy nie lubią gryźć się w język, a ich poglądy sprawiają, że jerzy nam się włos na głowie. Piłkarz faszysta. Taka łatka kojarzy nam się głównie z czasami II wojny światowej, kiedy to siłą rzeczy każdy człowiek musiał stanąć po którejś ze stron barykady. Gorzej, kiedy chodzi o zawodnika, który biegał po murawach już w XXI wieku. Zapewne wielu z was ma w tym momencie jednoznaczne skojarzenie oczami wyobraźni widzicie pewnego włoskiego gracza, który stojąc przed trybuną zajmowaną przez najbardziej radykalnych fanatyków Lazio, wznosi rękę w geście rzymskiego salutu. Ale czy po lodikaniu, bo o nim dziś będzie mowa, jest postacią jednoznacznie negatywną? Świat dzieli się na dobrych i złych ludzi tylko w bajkach. W życiu realnym musimy patrzeć na dany problem z różnych perspektyw. To dotyczy także tego przypadku. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami Historie z boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz mnie na Spotify, możesz zaobserwować mój podcast. Po naciśnięciu tej opcji nie ominiesz żadnego odcinka. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Dzieciństwo przyszłego idola fanatyków Lazio wcale nie zapowiadało tego, że oto wychowuje nam się jeden z najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy w historii futbolu. Mały Paolo mógł mieć kompleksy. Był uzależniony od słodyczy, przez co cierpiał na otyłość, a koledzy z podwórka przyzywali go przez to palloka, co w języku potocznym oznacza kule smalcu. W dodatku Dikanio miał koślawe kolana i musiał nosić buty ortopedyczne, a do dziesiątego roku życia moczył pościel w nocy. Z takiego obrotu sprawy nie mógł być zadowolony jego brat Antonio, który w dzieciństwie współdzielił łóżko razem z Paolo. To jednak go nie załamywało. Jak sam wspominał, problemy, które napotkał w tamtym okresie życia, mobilizowały go do ćwiczeń i pracy nad samym sobą, co zahartowało go jeszcze bardziej w sferze fizycznej i mentalnej kształtując jego dorosłą osobowość. Co ciekawe, wychował się w robotniczej dzielnicy Quarticiolo, w której większość mieszkańców kibicowała AS Romie. Miłością do Lazio zaraził się od swojej ciotki. Był to też pewien rodzaj buntu, który nakazywał mu iść pod prąd i dawał energię potrzebną do pracy nad samym sobą szybko wciągnął się w towarzystwo zagorzałych ultrasów stołecznego klubu. Do tego stopnia, że jeździł na mecze wyjazdowe wraz z grupą Irridusibili, najbardziej konserwatywną z kibicowskich ekip, zasiadających na trybunach stadionu Lazio. Od starszych kolegów chłonął też fascynację ideologią faszystowską i postacią Benito Mussoliniego. Nie ograniczał się jedynie do kibicowania. Sam także uwielbiał grać w piłkę i przejawiał ku temu spory talent na tyle duży, by w wieku 16 lat podpisać swój pierwszy kontrakt na grę w ukochanym klubie. Pomimo tego, że jako reprezentant klubu powinien od tamtej chwili świecić przykładem, Paolo nie zrezygnował ze swojego kibicowskiego życia. Wbrew zakazom klubowych włodarzy nadal podróżował ze swoją ekipą na mecze wyjazdowe, gdzie, nie będąc grzecznym chłopcem, często był pałowany i gazowany przez interweniujących karabinierów. Zdarzało mu się także zaliczać starcia z ultrasami wrogich klubów, z AS Romą na czele. Zresztą. Di Canio lubił pakować się w kłopoty od dziecka. Jak wtedy, gdy w wieku 12 lat sprzedał bez wiedzy brata jego rower i zgarnął za to 12 tysięcy lirów. Na debiut w zespole Bianco Celestii musiał jednak poczekać aż do 20 roku życia. Stołeczny klub przechodził wówczas przez spore kłopoty i tułał się po Serie B, walcząc tam o ligowy byt. W sezonie 1988-89 lacjale wrócili do piłkarskiej elity Włoch. Był to też pierwszy sezon, kiedy Di Canio stał się podstawowym graczem swojego ukochanego klubu. Niebawem popisał się również premierowym trafieniem w czasie derbów Rzymu. Gol ten zapewnił wygraną Lacją i walnie przyczynił się do utrzymania Biancoselestich w szeregach Serie A nie stał się idealnym materiałem na idola kibiców, zasiadających na sektorze północnym. Chłopak, który jeszcze do niedawna biegał wraz z miejscowymi tifozji po trybunach Stadio Olimpico i bił się za klubowe barwy, teraz dawał im radość ze zwycięstwa nad znienawidzonym rywalem z zamiedzy. Wymarzony kandydat na długoletniego bożyszcza kibiców, grający w trykocie Lazio przez całą karierę. Nie... To nie ta bajka. Wiele czynników złożyło się na to, że młody wychowanek klubu ze stolicy Italii wkrótce wybrał się na wieloletnią banicję poza ukochanym miastem. Pierwszym przystankiem w czasie tej przygody był Juventus, który po kilku latach mistrzowskiej posuchy starał się odbudować drużynę na miarę zdobycia Scudetto. W tym celu do stolicy Piemontu, oprócz młodego i perspektywicznego dikanio, ściągnięto między innymi Roberto Baggio czy Niemca Tomasa Haslera. W nowym zespole buntowniczy młodzian miał spełniać rolę podwieszonego napastnika, co stanowiło dla niego nowość, gdyż w Lazio najczęściej był ustawiany jako skrzyż. Szydłowy. Początkowe problemy z dostosowaniem się do nowej roli na Murawie i późniejsze konflikty z trenerami sprawiły, że buntowniczy Rzymianin nigdy tak naprawdę nie dostał szansy z prawdziwego zdarzenia w zespole z Turyną. Trenerzy cenili bardziej umiejętności Baggio, Casiragiego, Gianluca Viallego czy Salvatore Scilacci'ego. Przez trzy sezony gry La Juve Paolo uzbierał blisko 80 ligowych meczów i zdobył w nich 6 goli. Nigdy jednak nie odgrywał w Starej Damie pierwszoplanowej roli. Nie mogąc się z tym pogodzić, popadł w konflikt z trenerem Giovannim Trapattonim. Punktem kulminacyjnym tego sporu był moment, gdy w szatni Starej Damy doszło do kłótni pomiędzy obydwoma panami, w czasie której niemal doszło do rękoczynów. Popchnięty przez dikanio Trap zakomunikował niesubordynowanemu podopiecznemu, że w Turynie nie ma już czego szukać. Wkrótce potem wychowany Lazio powędrował do Neapolu, w którym spędził jeden sezon, a stamtąd po roku do kolejnego włoskiego hegemona. W 1994 zawitał na San Siro i przywdział czerwono-czarny strój piłkarza AC Milan. Fakt, że Di dostawał kolejne szanse w tak renomowanych klubach zdawał się tylko potwierdzać tezę o niesamowitych umiejętnościach tego piłkarza. Dodatkowo Paolo był wzorem profesjonalizmu i na treningach zasuwał zazwyczaj tak, że wpędzał tym w kompleksy resztę kolegów z zespołu. Na przeszkodzie stawał jednak jego krewki charakter. Przerost ambicji krnąbrnego gracza dawał o sobie często znać. Pobyt w Mediolanie także skończył się konfliktem. Spie... Palaj i zejdź z moich oczu. Miał wykrzyczeć w jego kierunku Fabio Capello. Po tym, jak w przerwie przedsezonowego meczu towarzyskiego w Chinach, on i Paolo musieli być rozdzielani przez innych zawodników. Canio był spalony już u dwóch wielkich trenerów z Włoch. Łatka trudnego do prowadzenia zawodnika wyprzedziła podziw dla jego umiejętności. Coraz ciężej było mu szukać godnych propozycji kontraktu na Półwyspie Apenińskim. Pamiętacie odcinek podcastu, w którym opowiadałem historię Rika Kantony, Widzicie pewne podobieństwa pomiędzy tymi graczami? Dwa i piłkarze ze sporym talentem, ale jeszcze większymi problemami, których przysparzał im wybuchowy charakter – co zrobił King Eric, gdy jego reputacja we Francji została zdewastowana? Pamięta ktoś? Zgadza się. Wyjechał do kraju, gdzie ekscentryzm piłkarzy nie stanowił wielkiej sensacji. Tą samą ścieżką podążył Dicanio, jednak zanim trafił do Anglii, zatrzymał się jeszcze w Szkocji i przywdział barwy Celtiku. Swoją drogą analogii do kariery kantony znajdziemy w przypadku Dicanio jeszcze kilka, ale wszystko po kolei. Na Celtic Park wybuchowy Włoch również wytrzymał tylko sezon, który z czysto piłkarskiego punktu widzenia był dla niego bardzo udany. Przybysz z Półwyspu Apenińskiego zagrał łącznie w 37 meczach w sezonie i zdobył 15 goli. Zaowocowało to tym, że Stowarzyszenie Piłkarzy Zawodowych w Szkocji uznało go zawodnikiem roku. Gorzej oczywiście było pod względem dyscypliny. Otrzymał czerwoną kartkę po tym, jak zaczął przepychać się z zawodnikami Hearts, gdy chciał zabrać piłkę z bramki i jak najszybciej wznowić grę po rzucie karnym, który sam chwilę wcześniej wykorzystał. W czasie przegranych Old Firm Derby dwukrotnie starł się z graczem Rangersów Ianem Fergusonem. Po końcowym gwizdku sędziego Włocha ogarnął taki szał, że musiał być przytrzymywany przez kolegów z zespołu. Już po zejściu z boiska gracz The Boys został wezwany do pokoju sędziów i ukarany drugą żółtą kartką. Po zakończeniu sezonu Dicanio zażyczył sobie renegocjacji kontraktu i znacznej podwyżki pensji. Gdy włodarze Celtiku nie przystali na żądania wychowanka Lazio, ten odmówił dołączenia do zespołu przygotowującego się w tym czasie do nowego sezonu w Holandii. Pomimo tego, że Paolo był jednym z liderów zespołu, sztab trenerski i pozostali piłkarze klubu z Glasgow zapewne odetchnęli z ulgą, gdy dowiedzieli się, że wredny makaroniarz opuści ich szeregi i przeniesie się do innej drużyny. Zanim Di Canio wyjechał ze Szkocji, zdążył jeszcze zakomunikować reszcie zespołu, co o nich myśli. Wiecznie przegrywamy z Rangersami, bo jesteście gówniani. Dajecie gówniane podania i jesteście gównianymi piłkarzami. To wszystko jest gówno warte. Pomimo ofert z Bolonii i ponownie z Napoli, Wikanio nie zamierzał wracać do ojczyzny. Pozostał na Wyspach Brytyjskich i wyruszył do Anglii. Jak miało się później okazać, to właśnie tam odnalazł swoją ziemię obiecaną. Podobnie jak Kantona. Swoją drogą trafił do Premier League sezon po tym, gdy legenda Manchester United zakończyła karierę. Cóż, liczba genialnych ekscentryków w lidze angielskiej musiała się zgadzać. Oczywiście porównanie dikanio do kantony jest nieco na wyrost. Włoch nigdy nie osiągnął takiego poziomu jak King Eric i nie zdobył tylu trofeów. Właściwie trafiał do Anglii jako postać dość anonimowa. Ustępował sławą innym, przybyszom z Italii, którzy starali się podbić murawy Premier League, jak chociażby Gianluca Vialli czy Gianfranco Zola. Nie mógł liczyć na kontrakt w jednym z czołowych klubów tej ligi. Podpisał umowę na grę w Sheffield Wednesday. Ten kraj ożywił moją karierę. Wprowadził mnie w nowy rodzaj piłki nożnej. To był styl gry, który prawdopodobnie nosiłem w sobie przez całą piłkarską karierę. Serie A nie potrafiło go ze mnie wydobyć. We Włoszech czułem się inny. Tutaj mogę być sobą. Dicanio otrzymał w Anglii nowe piłkarskie życie. W pierwszym sezonie gry w barwach The Owls zdobył 12 goli i podbił serca fanów Sheffield. Oczywiście nie byłby sobą, gdyby w kolejnym sezonie spektakularnie tego wszystkiego nie schrzanił przez własną głupotę. 26 września 1998 roku. Sheffield podejmuje na stadionie Hillsborough Arsenal. Powoli dobiega końca pierwsza połowa spotkania. Na tablicy wyników widnieją dwa zera. Na połowie kanonierów dochodzi do starcia pomiędzy Holendrem, Wimem Jąkiem i Patrickiem Vieira. Jong łapie pomocnika rywala za koszulkę i powoduje jego upadek. Charyzmatyczny Francuz momentalnie wstaje z murawy i odpycha rywala tak, że ten wywija efektownego koziołka na murawie. Na odsiecz koledzy z zespołu jak wystrzelony z procy rusza bohater tego podcastu. Odpycha francuskiego pomocnika, ale chwilę później napotyka przeszkodę w postaci Martina Kiauna, który stara się go odseparować od centrum wydarzeń. Głowa Włocha jest już jednak maksymalnie nagrzana. Kopie po łydkach Kijauna, a chwilę później łapie Anglika za twarz. Gdy obaj gracze skaczą sobie do gardę, niczym młode koguty, sędzia, Paul Alcock, wznosi czerwony kartonik w powietrze i komunikuje zarówno Kijaunowi i Dikaniu, że mają opuścić płytę boiska. Paolo kompletnie nie zgadza się z decyzją arbitra i demonstruje mu to w najbardziej idiotyczny sposób, jaki można sobie wyobrazić uderza rękoma w klatkę piersiową Alkoka i powoduje jego upadek. Skandaliczne zachowanie zawodnika Sheffield. Dikaniu za naruszenie nietykalności cielesnej arbitra otrzymuje karę 11 meczów dyskwalifikacji i 10 tysięcy funtów grzywny. Niebawem rozeźleni włodarze The Owls postanawiają pozbyć się szalonego Włocha z drużyny. Mogłoby się wydawać, że tak nieodpowiedzialne zachowanie wychowanka Lazio powinno być gwoździem do trumny jego piłkarskiej kariery. Jednak w styczniu 1999 roku pomocną dłoń do Paolo postanawia wyciągnąć West Ham. Harry Rednap wierzy, że zdoła okiełznać trudny charakter nowego podopiecznego i wykrzesać z niego drzemiący w środku potencjał. Dziennikarze i kibice zachodzą w głowę, co kierowało menedżerem młotów w chwili podjęcia tak ryzykownej decyzji. Nie dość, że zakontraktowanie Włocha to jak zabawa odbezpieczonym granatem w szatni i na boisku, to przybysz z Italii przekroczył już 30 rok życia i zdaje się być mało perspektywicznym nabytkiem. Wiem, że podpisując kontrakt z Dikanią wiele ryzykuje, ale on potrafi robić z piłką rzeczy, o których zwykli ludzie mogą tylko pomarzyć. Mówił rednap na pierwszej konferencji prasowej po dopięciu transakcji. Paolo dopowiadał: Popełniłem duży błąd i przepraszam za to. West Ham dał mi szansę i jestem bardzo szczęśliwy. I chociaż ekscentryczny Włoch nie byłby sobą, gdyby nie przysporzył Rednapowi masy zmartwień, to angielski menedżer chyba nigdy nie pożałował podjętej przez siebie decyzji. Sezon 1999-2000 był najlepszym, jaki udało się rozegrać Paolo w całej karierze. Di Canio zagrał w 30 ligowych spotkaniach i zdobył w nich 16 goli. Były menedżer Młotów wspomina, że wychowanek Lazio wniósł do jego zespołu poziom profesjonalizmu, jakim do tamtego momentu nie wykazał się żaden z pozostałych graczy West Hamu. Jego etyka pracy była na kosmicznym poziomie. Był uosobieniem tego, co Arsen Wenger zaszczepił w piłkarzach Arsenalu na początku swojej przygody z tym klubem. Włoch zwracał mnóstwo uwagi na dobór ćwiczeń, dietę i odpowiednie przygotowanie mentalne. Oczywiście robił to w swoim specyficznym stylu. Oczekiwał tego samego od pozostałych graczy klubu z Upton Park i denerwował się, gdy widział u nich lekceważące podejście do obowiązków. Włoch tak bardzo przykładał się do treningów, że najmniejsze odstępstwo od normy wywoływało u niego gniew. Hej szefie, kurwa, Rozgrzewamy się, powinniśmy się rozciągać. A Anil Rudok opowiada o pieprzeniu i piciu zeszłej nocy. Czy to w porządku? Nie, to nie w porządku. A Johnny Monkur rechocze zamiast skupić się na treningu. O co tu kurwa chodzi? Tak wspominał postać bohatera dzisiejszego odcinka Harry Redknapp w swojej autobiografii. Dicanio chodził na konsultacje do trenera personalnego, jadł tylko zdrowe produkty i praktycznie nie pił alkoholu. Rednap stawiał go jako wzór dla młodych piłkarzy. Jego zachowanie podpatrywał chociażby młody Rio Ferdinand, który sam wiele wyniósł, obserwując sumienne podejście Włocha do obowiązków. Zasianie takich plonów przyniosło wymierne efekty. W swoim pierwszym pełnym sezonie na Apton Park Paolo grał tak dobrze, że wielu ekspertów brało na poważnie jego kandydaturę do nagrody piłkarza sezonu Premier League. Stowarzyszenie zawodowych piłkarzy postawiło wówczas na Rojakina. Włochowi na przeszkodzie mogła stanąć jego nie najlepsza reputacja. Na pocieszenie, Di Canio pozostała nagroda za najpiękniejszą bramkę sezonu. Zresztą jego trafienie w olejem w meczu z Wimbledonem uchodzi za jeden z najsłynniejszych goli w historii premier. Sinclair, to co wówczas zrobiłem było ekstremalnie trudnym wyczynem, gdyż musiałem zachować kontrolę nad całym ciałem. To było trudniejsze niż uderzenie z przewrotki. W takim przypadku ciężar ciała spada do tyłu i pomaga ustabilizować sylwetkę. Gdy strzeliłem z Wimbledonem, moje obie nogi były w powietrzu. Sam fakt, że zdołałem oddać strzał był sukcesem. Opowiadał bez zbędnej skromności Włoch. Zresztą okres spędzony w West Hamie przez Di Canio obfitował w mnóstwo sytuacji, które przeszły do historii Ligi Angielskiej. Najlepszy dla siebie sezon Paolo rozpoczął od swoistego odwetu na Arsenalu. Wychowany Lazio ustrzelił w meczu z kanonierami dublet. Pierwszy gol padł po tym jak najpierw przez niemal całą połowę Arsenalu przebiegł dryblując pomiędzy kolejnymi zawodnikami Arsena Wengera by na końcu wykorzystać błąd Martina Keauna, z którym kilka miesięcy wcześniej zanotował pamiętne starcie, zakończone dla niego długotrwałą dyskwalifikacją. Natomiast drugie trafienie to efektowny zwód w polu karnym, minięcie obrony rywala i techniczne wykończenie akcji. Di Canio znów był na ustach wszystkich po meczu z The Gunners. Tym razem jednak w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu. Inna pamiętna chwila. 12 lutego 2000 roku. West Ham podejmuje Bradford. Druga połowa spotkania. Di Canio po raz trzeci tego dnia jest faulowany w polu karnym rywala. Sędzia Neil po raz trzeci nie używa gwizdka. Sfrustrowany Włoch zrywa się z murawy, biegnie w kierunku ławki rezerwowych i energicznym gestem kołowrotka sygnalizuje haremu Rednapowi, że ma dość i chce zostać zmieniony. Menadżer stara się go uspokoić i przekonuje do pozostania na boisku. Dikano siada na murawie i ukrywa twarz w dłoniach. W tym czasie Bradford wyprowadza kontratak, po którym powinno prowadzić 5 do 2, ale futbolówka zatrzymała się po strzale Diana Sandersa na słupku bramki młotów. Cały Apton Park postanawia zareagować. Na melodię piosenki La Donna Mobile. Najwierniejsi fani West Hamu zaczęli intonować przyśpiewkę składającą się z trzech słów. Paolo di Canio. Tak jak to mieli w zwyczaju, gdy Włoch czarował ich swoimi umiejętnościami. Tym razem kibicy dawali mu wsparcie i otuchę. To przekonało wychowanka Lazio do pozostania na boisku. Po raz kolejny zerwał się do ataku i dał swojej drużynie jasny sygnał. Miałem chwilę słabości, ale już jestem pod grą. Gonimy wynik. Chwilę później Joe Cole znów jest faulowany przez obrońców Bradford. Gwizdek sędziego Barrego w końcu rozbrzmiewa. Arbiter wskazuje na wapno. Futbolówkę chwyta w ręce młodziutki Frank Lampard, ale doświadczony Włoch absolutnie nie zgadza się na to, by to młokos był wykonawcą rzutu karnego. Sam ma zamiar wymierzyć sprawiedliwość. Wyrywa przyszłej gwieździe futbolu piłkę z rąk i daje do zrozumienia. Wiem, że RedNap Ciebie wyznaczył do tego zadania, ale to coś osobistego. Nawet ze mną nie dyskutuj. Zdziwiony menedżer młotów przygląda się tylko bezradnie sytuacji z ławki rezerwowych. Chwilę później jest 3 do 4. Dicanio daje swojej drużynie tlen. Pięć minut później Jokol wyrównuje siedem minut przed końcem spotkania Frank Lampard po asyście Di daje swojemu zespołowi zwycięstwo. Niesamowita historia, która przechodzi do kanonu legend Ligi Angielskiej. Podobnie jest wówczas, gdy w czasie meczu przeciwko Evertonowi przerywa dobrze zapowiadającą się akcję zespołu, gdyż poza polem karnym znajduje się kontuzjowany bramkarz The Paul Gerard. Tamta chwila jest uznawana za jeden z najpiękniejszych momentów fair play w historii piłki nożnej. I to w czyim wykonaniu? Jednego z najbardziej kontrowersyjnych graczy w dziejach. Media zachwycały się wówczas zachowaniem Włocha, chociaż Rednap nie ukrywał w autobiografii, że koledzy dikaniot z zespołu, jak i on sam, mieli ochotę go zamordować za to, co zrobił. Młoty zremisowały tamten mecz, a Polo mógł im dać trzy punkty. Był opiekun klubu z Upton Park, wspominał swojej autobiografii. Co ty kupa zrobiłeś? Tak chyba brzmiały moje pierwsze słowa wypowiedziane do Paolo. Potem przyszedł czas na rozmowy z telewizją. Fantastyczny gest fair play. Zagajł reporter. Yy, tak, yy, tak, yy, to było fantastyczne. Yy, wspaniale jest oglądać takie rzeczy, yy, o to chodzi w sporcie. Skłamałem. kłamałem. miał gdzieś pretensje kolegów. Zawsze szedł obraną przez siebie drogą, nawet jeśli inni mu ją odradzali. Za zachowanie w meczu z Evertonem otrzymał nagrodę FIFA Fair Play. Obsesyjnie uwielbiał zwyciężać, ale nie za cenę oszustwa. W ekipie The Hammers spędził ponad 4 lata. W ostatnim sezonie jego pobytu klub z Apton Park zleciał z ligi. Dikaniu przez sporą jego część był odsunięty od składu przez menedżera Glen'a Rowdera. Powrócił na końcówkę sezonu, ale nie zdołał odmienić losów Londyńczyków. Chwilę później podpisał kontrakt z Charltonem. Do dziś pozostaje jedną z ikon West Hamu. Jego profesjonalne podejście miało ogromny wpływ na rozwój młodych graczy tego zespołu, takich jak Rio Ferdinand, Frank Lampard, Joe Cole, Michael Carrick czy Mark Noble. W pewnym momencie spisywał się tak dobrze, że o jego podpis zabiegał sam Sir Alex Ferguson, co szkocki menedżer potwierdził w swojej autobiografii. Dicanio tak wspomina tamte chwile. Sir Alex dzwonił do mnie w trakcie świąt Bożego Narodzenia. Myślałem, że to któryś z moich przyjaciół i chciałem zakończyć rozmowę. Wtedy jednak Ferguson się przedstawił. Było to dla mnie niezwykłe przeżycie, ponieważ miałem 31 lat, a on chciał, żebym występował za napastnikami, gdyż Teddy Sheringham zbliżał się do czterdziestki i był gotowy zakończyć karierę. W tym momencie wersje obu panów nieco się rozjeżdżają. Dicanio twierdzi, że nie przyjął oferty, bo jako kapitan West Hamu był zobowiązany wobec tego klubu za danie mu drugiej szansy i Honor nie pozwalał mu opuścić Upton Park. Według Fergiego powód był nieco bardziej prozaiczny. Brak porozumienia w kwestii finansów. Nie zmienia to jednak faktu, że gdyby Włoch postanowił dołączyć do ekipy z Old Trafford, analogia do Erika Cantony mogłaby być jeszcze bardziej jaskrawa. Do transferu jednak nigdy nie doszło. Po roku pobytu w Charltonie, kiedy Paolo pomógł wywalczyć ekipie Diadix siódme miejsce w tabeli, najwyższe dla nich od pół wieku, postanowił powrócić do ojczyzny. W sierpniu 2004 roku, po niemal 15 latach przerwy, syn marnotrawny wrócił do rodzinnego domu. Di Canio postanowił ponownie przywdziać barwy macierzystego klubu. Lazio borykało się wówczas ze sporymi problemami finansowymi i Paolo zgodził się na znaczną obniżkę pensji względem tego, co zarabiał na Wyspach Brytyjskich. Z miejsca stał się ulubieńcem trybun. Szczególnie wtedy, gdy w styczniu 2005 roku znów ukłuł derbowego rywala, podwyższając prowadzenie lacjali w starciu z AS Romą na 3-1%. do Bramkę uczcił jednak w taki sposób, że usatysfakcjonowani mogli pozostawać jedynie jego kompanii z grupy Irri do Sibili. Wyprostowana ręka skierowana w stronę Trybuny Północnej z pewnością nie oznaczała, że Dicanio życzy sobie wypić po meczu pięć piw. Tajemnicą Poliszynela było to, że kontrowersyjny piłkarz fascynuje się postacią Mussoliniego i czasami włoskiego faszyzmu. Już w 2001 roku pisał o tym w autobiografii. Fascynuje mnie Mussolini. Myślę, że był głęboko niezrozumiałą jednostką. Oszukiwał ludzi, jego czyny były często podłe, ale wszystko to było motywowane wyższym celem. Był osobą opartą na zasadach. Mimo to zwrócił się przeciwko swojemu poczuciu dobra i zła. Naraził na szwang swoją etykę. Po pamiętnym derby della capitale na zawodnika Lazio wylała się fala krytyki. On zdawał się jednak niczym nie przyjmować i rzymski salut stał się dla niego cieszynką. Powtarzał ją jeszcze kilkukrotnie, za każdym razem wywołując medialną burzę. Prowokował w ten sposób m.in. kibiców Torino i słynących z lewicowych poglądów ultrasów Livorno. Moje uniesienia nie mają związku z polityką. Salutuję, ponieważ daje mi to poczucie przynależności do mojego ludu. Jego pozdrawianie jest dla mnie znakiem przynależności do grupy, która ma wartości cywilizacyjne w stosunku do normalizacji, które narzuca nam społeczeństwa. Skandaliczne zachowanie piłkarza było jednym z głównych powodów, przez które po dwóch sezonach gry podziękowano mu w Lazio za dalszą współpracę. Trudny charakter Dicanio powodował również, że nie potrafił się dogadać zarówno z kolegami z drużyny, jak i trenerem, a przede wszystkim z właścicielem klubu, panem Claudio Lotito. 38-letni gracz postanowił więc, że pogra jeszcze na poziomie Serie C2 w zespole Cisco Roma. Ostatecznie buty na kołek odwiesił w 2008 roku. Kolejnym krokiem w jego życiu miało być podjęcie pracy trenera. W związku z realizacją tej ambicji podjął naukę w Coverciano, słynnej włoskiej akademii trenerskiej. Paolo nie ukrywał, że jego marzeniem jest poprowadzić drużynę West Hamu. Aplikował nawet na opiekuna młotów po tym, jak ze stanowiska zrezygnował Alan Kerbysznej. Marzenie o zostaniu trenerem spełnił dopiero w 2011 roku. Nie był to jednak jego ukochany West Ham, lecz Swindon Town, występujący wówczas na czwartym poziomie rozgrywkowym. Już po roku gry pod jego pieczą Swindon zdołał awansować. Dodatkowo w Pucharze Anglii ekipa Dicanio wyrzuciła za burtę Wigan Athletic, zespół występujący wówczas w angielskiej elicie. Dobra gra The Robins, prowadzonych twardą ręką młodego trenera, zwróciła uwagę możniejszych klubów. W marcu 2013 roku Dicanio dostąpił zaszczytu poprowadzenia klubu z Premier League. Zastąpił Martina O'Nila na stanowisku menedżera Sunderlandu. Jego nominacja wzbudziła spore kontrowersje. Oczywiście wszystko przez radykalne poglądy polityczne wychowanka Lazio. Ze stanowiska wiceprezesa Sunderlandu ustąpił David Miliband, który należał do partii pracy. Związek Zawodowy Górników postanowił natomiast symbolicznie zabrać ze Stadium of Light, które jest zbudowane na terenie byłej kopalni, swój sztandar jako akt sprzeciwu wobec nowego menedżera i jego poglądów. Na jednej z konferencji dziennikarze zapytali nowego trenera wprost, czy nadal jest faszystą. Nie chcę rozmawiać na temat polityki. Nie jesteśmy w parlamencie, a ja nie jestem politykiem. Chcę mówić tylko o futbolu. Przez całe życie nie miałem z nikim problemu. Jestem normalną osobą, która respektuje wszelkie zasady. Ludzie starają się mnie postawić w kuriozalnej i żałosnej sytuacji. Moje słowa były przekręcane, a ja nie mogę całe życie tego tłumaczyć. Paolo powierzono misję utrzymania Black Cats w Premier League i z tego zadania Włoch wywiązał się bez zarzutu. Kolejną kampanię ligową drużyna Dicanio rozpoczęła jednak od falstartu. Kontrowersyjny menedżer mocno przewietrzył szatnie Sunderlandu w przerwie między sezonami i w pierwszych pięciu spotkaniach zdobył zaledwie jeden punkt. Żelazna dyscyplina, którą wprowadził Dicanio, nie pasowała wielu graczom reprezentującym barwy czarnych kotów. Po piątym meczu sezonu do prezesa klubu udała się delegacja zawodników, którzy narzekali na zamordyzm włoskiego trenera. Jednym z argumentów miał być zakaz spożywania przez graczy dań, w których jednym ze składników był ketchup lub majonez. Canio stracił pracę. Cóż, powiało ekstraklasą. Chociaż od tamtego momentu Paolo był łączony z kilkoma klubami, jak chociażby Celtic, to ostatecznie po dziś dzień kontrowersyjny Włoch nie objął już sterów żadnego innego klubu. Zapewne gdyby nie łatka faszysty, która ciągnie się za Di Canio od wielu lat, wychowankowi Lazio byłoby o wiele łatwiej znaleźć kolejną drużynę na swojej trenerskiej drodze. Myślę, że wielu prezesów klubów bało się postawić na przybysza z Italii w obawie przed kontrowersjami, które wzbudziłaby taka nominacja na stanowisko opieku na klubu. Czy jednak sam Dicanio, pomimo fascynacji Benito Mussolinim, nadal uważa siebie za faszystę? Czy w dalszym ciągu jestem faszystą? Nie jest tajemnicą, że zawsze mówiłem to, co myślę. Ale jeśli spytasz mnie o rasizm, antysemityzm czy popieranie Hitlera, to te rzeczy przyprawiają mnie o ciarki na plecach. Mogę zatem przyznać, że kiedyś byłem faszystą. Co się tyczy zaś Mussoliniego, miał kilka dobrych pomysłów, ale poparcie Hitlera doprowadziło do jego końca. Pracę jako ekspert telewizyjny w stacji Sky stracił natomiast z powodu swojego tatuażu. Jego ramię zdobi napis Dux, co w języku łacińskim oznacza to samo, co włoskie słowo Duce, czyli przywódca, będące przydomkiem Mussoliniego. Gdy w sieci opublikowano zdjęcie Włocha, na którym widać nieszczęsny tatuaż, Sky zerwało z nim umowę. To wciąż było lato, dlatego nosiłem koszulkę polo. Robiliśmy wówczas krótkie wideo i to zdjęcie było jego częścią. Gdybym ubrał wówczas garnitur, ta sprawa mogłaby nigdy nie wyniknąć. Takie życie. Co się stało? Moja duma została zraniona. Czułem się jak trendowaty. Ten tatuaż zrobiłem w Bolonii w 2000 roku. Grałem wtedy w Anglii, ale we Włoszech leczyłem kontuzję. Dla mnie Mussolini przedstawiał ideały odpowiedniego społeczeństwa, z zasadami, których każdy przestrzegał. Trzech moich braci głosowało na ugrupowania lewicowe. Phil Spencer, mój angielski agent, jest praktykującym Żydem. Chodziłem nieraz do baru prowadzonego przez jego syna. Nie mam w sobie rasizmu. W 2017 roku przyznał, że żałuje za gest wielokrotnie wykonywany po zdobyciu bramki. Podkreślił, że nigdy nie powinien tego robić, by inni tego nie powtarzali. Bez względu na to, czy uważamy Dikano za człowieka reprezentującego niebezpieczne poglądy, czy też nie, musimy bezsprzecznie przyznać, że był jedną z najbarwniejszych postaci w historii Premier League. Zarówno jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację okołobojskowy, jak i nieprzeciętny talent piłkarski Włocha. Wspaniałego dryblera oraz prawdziwego profesjonalisty. Jednak nigdy nie przywdział błękitnego trykotu dorosłej reprezentacji. Przy powołaniach pomijał go zarówno Cezare Maldini, który uważał serię A za ligę o wiele lepszą od angielskiej, przez co ignorował graczy występujących na Wyspach Brytyjskich, jak i Giovanni Trapattoni, z którym Paolo pozostawał w napiętych stosunkach od czasu ich wspólnej pracy w Juventusie. Paolo krył w sobie podwójną tożsamość. Ciemną i jasną stronę mocy. Niestety, ta pierwsza prawdopodobnie częściej brała górę nad wychowankiem lacją.